0: Meidän aihe ja otsikko on sellainen kuin elämänvalo. ja tuota, Kun mä aloin tekemään tätä opetusta, niin mulle ensimmäisenä Herra kertoi ton ensimmäisen raamatun kohdan. Ja, ja tota, sitten aika pian myöskin selvisi tämän ö, opetuksen otsikko, että se on elämänvalo. Ja tuota, tästä aiheesta, tuosta elämänvalo-asiasta, mulle tuli mieleen, Sellainen asia, joka tuohon on ensimmäisenä kirjoitettukin, se on nimittäin ä, lause tai kaksi lausetta, tai nykyisinhän puhutaan virkkeestä. niin sellaisesta vanhasta huoneen taulusta, joka oli mun isoäidin kotona, eli mummin Mumin seinällä oli tämmöinen kirjoittu huoneen taulu ja sen oli tehnyt mummin sisko Hilma. Ja tuota, se kuuluu näin, että suruhuoli unhoittuu valossa, kun vaellamme, sydän myöskin rauhoittuu palvellessa toisiamme. Ja nämä, on aika hauskoja nämä vanhat taulut, kun nämä monesti pohjautuu raamattuun ja kristillisiin opetuksiin. ja Niin tämäkin. Pohjautuu, vaikka ei tässä mitään selkeää raamatun kohtaa olekaan, eikä tämä ihan sellaisena sieltä raamatusta löydy. Mutta nuo ajatukset sieltä kuitenkin löytyy. No, ensimmäinen asia, mihin tänään mennään, niin katsotaan toi Johanneksen evankeliumin kahdeksannesta luvusta 12, ja 12. se kuuluu näin. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla." vaan hän on oleva elämän valkeus. No nyt siis, kun Jeesus on maailman valo, ja joka häntä sitten seuraa, niin ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on se elämän valo. Ja minä vähän kattelin tuolta Novumista, että mitä siellä oikein kerrottiin tästä, ja mä halusin tarkistaa, että miten se siellä sitten menee, niin sitten se kuului tämä sama jae sieltä näin, että... Taas niin Jeesus heille puhui, sanoen, minä olen valomaailman. Seuraava minua ei kulje pimeässä, vaan omistaa valon elämän. Tämä oli minusta jotenkin hauskasti sanottu, tai oikeastaan kuvaa tätä asiaa enemmän, että, että se, kuka seuraa Jeesusta, niin se ei kulje pimeässä, ja se omistaa sen elämän valon, valon elämän. Ja tota, nyt ennen kuin me jatketaan tästä sen enemmäs, niin, niin tarkastellaan vähän asia tota asiayhteyttä, missä kohtaa Jeesus tämmöisen asian ylipäätänsä kertoi itsestänsä. Tilanne oli se, että Jeesus oli aikaisemmin ollut temppelissä opettamassa ja siellä oli vietetty lehtimaa ja juhlaa ja fariseukset oli, oli aika lailla niin semmoisessa pahoissa aikeissa ja yrittivät saada niin kuin Jeesuksen satimeen kaikella tavalla, niin kuin, saada hänet niin kuin puhumaan pussiin itseensä ja miettivät, että miten ne saisi Jeesusta syytettyä erilaisista asioista ja, tota, ja siellä oli sitten ollut keskustelu fariseusten ja Välis, välillä ja, ja se oli mennyt vähän niin sanotusti niin mönkään, ne oli, oli tullut takkiin niille fariseuksille ja niinpä he sitten olivat sieltä temppelistä joutuneet lähtemään pois ja tappio mielellä lähteneet niin pois. Ja tuli seuraava aamu ja seuraava päivä ja nämä fariseukset tuli uudestaan sinne temppeliin. Ja nyt ne oli ajatelleet niin, että no nyt kyllä saatiin tosi hyvä konsti, että tästä pinteestä se Jeesus ei kyllä pääse pälkähästä. Nimittäin ajattelivat viekkaasti virittävänsä semmoisen ansan Jeesukselle. He toisin temppeliin naisen, joka oli tavattu itse teossa aviorikoksesta. Ja, ja tota, mä kohta vähän kerron teille, että minkä takia tämä oli niin ovela juttu. Nimittäin Novumista löytyi aika paljonkin tästä asiasta tietoa. Se kertoo näin tuo Novum, että että kun nämä fariseukset toisen naisen sinne sinne pyhäkköön, niin ne ei suinkaan tullut sinne hyvissä aikeissa. Heidän tarkoituksensa ei ollut yrittää saada sille naiselle aikaiseksi jotain tuomiota. Vaan heidän tarkoitusperänsä oli se, että he saisivat Jeesuksen satimeen puheista. No ensinnäkin, tässä ei kerrota, että minkä takia sitä miestäkin ei sitten otettu kiinni, kun he olivat kerran itse teosta jääneet kiinni. Ja, ja tota, täytyyhän heidän kuitenkin tietää, kuka se mies oli, kun kerran nainen oli tavattu itse teosta. No jos nämä molemmat olisivat olleet naimisissa, niin kumpaakin olisi pitänyt rangaista kuolemalla ja siitä toi kolmas Mooseksen, kolmannen Mooseksen kirjan 20. luku ja kymmenen antaa siitä selkeän ohjeen. No, nämä johtajat toimi sitten väärin, kun ne toisen naisen sinne julkiselle paikalle ja ne teki väärin myös tuodessaan sen sinne Jeesuksen luokse, koska oli olemassa tuomioistuin, jonka tehtävänä oli käsitellä tällaisia asioita ja ei Jeesus ollut se, kenen tehtävä oli niinku tuomita yhtään ketään. Nämä kutsuivat kyllä Jeesusta mielellään opettajaksi, mutta ne ei kuitenkaan sitten halunnut uskoa sitä, mitä se Jeesus niinku opetti. Ja tota, ne, ne tota, toisen naisen sinne Jeesuksen luo, ja sitten me tietysti kohta luetaan tuo kohta, niin me sitten saadaan selville, miten Jeesus sitten kohtelee syntisiä ihmisiä, Tuolla Raamatussa viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan ohjeita, että jos tämä nainen olisi ollut kihlattu, niin siitä nimenomaan annettiin sellainen ohje, että että semmoinen kihlattu nainen, joka tekee avörikoksen, niin se pitäisi kivittää. Mutta jos se on on sitten vaan ollut naimisissa, niin sitten heidän vaan pitäisi kuolla. Ei ei ole sen kummemmin kerrottu, että millä tavalla. No nyt oli sille ovelasti asetettu tämä kysymys, että ä, jos Jeesus asettuston lain puolelle ja tota, Jeesus vaatisi sitä, että se nainen pitää tapaa tai kivittää, niin he asettaisivat Jeesuksen vastaavasti syytteeseen siitä, että ainoastaan Rooman viranomaisten edessä, Ainosta ainoastaan Rooman viranomaiset oli ainoita, jotka sai langettaa sen kuoleman tuomioon. No sitten taas toisaalta, jos öö, Jeesus ei olisi samaa mieltä kuin Mooses, niin he pääsisivät syyttämään Jeesusta suuren neuvoston eteen siitä, että Jeesus on ihan väärä opettaja, koska hän ei noudata lakia. Ja tota, nyt ne ajatteli, että no nyt on kyllä niin paha paikka sille Jeesukselle, että nyt kyllä se saadaan saadaan tuota, joko vastakkain esivallan tai sitten sen lain kanssa. No mitä sitten tapahtuu? Miten Jeesus toimii? Niin lähdetäänpäs lukemaan se sieltä kahdeksannen luvun alusta. Ja se kuuluu tällä tavalla. Mutta Jeesus meni öljymäelle. Eli tämä tapahtui siis edellisenä iltana. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön ja kaikki kansat tuli hänen luoksensa ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänet luokseensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänelle, hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Moosas on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä, mitä sinä sanot. Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä syyttämään, Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensian hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syylliseksi, menivät he pois toinen toisensa perästä vanhimmasta alkaen viimeisiin asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttejäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominut? Hän vastasi, herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa. Se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Eli ajatelkaa, ne yritti saada Jeesuksen satimeen, mutta ne ei saaneet. Ja sen jälkeen Jeesus paljastaa, että Hän on se maailman valkeus. Että se, joka seuraa Häntä, niin se ei ole pimeydessä. Vaan hänellä on elämän valkeus, joka seuraa häntä. No, Jeesuksesta oli kyllä ennustettu jo paljon kauan aikaisemminkin siitä, että, että millainen hän on ja miten hän on valona meidän ihmisten elämässä. Mennään katsomaan Jesajasta muutamia kohtia, mistä, missä tätä Jeesuksesta on ennustettu. Jesaja 421 7 Katso. Minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista pynttilä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näin sanoi Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä, siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut. Olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi pakanoille valkeudeksi avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Ja tämä on siis kerrottu Jeesuksesta, millainen Jeesus on. Ja tässä kuvattiin sitä, kuinka lempeästi hän kohtelee niitä, jotka on tehnyt, tehnyt väärin, tai taikka, tota, ketkä ovat murtuneita tai taikka, taikka särjettyjä, ihan niin kuin hän kohteli lempeästi ja rakastavasti tätä aviorikoksen tehnyttä naistakin. Ja hänet on siis pantu valkeudeksi pakanoille, että Jeesus on ihan oikeasti se meidän valkeus. Jesaja kertoo Jeesuksesta myöskin aikaisemmin, aikaisemmassa luvussa, luvussa 9, jakeet 1 ja 5, luetaan ne seuraavaksi. Kansa, joka pimeydessä vaaltaa näkee suuren valkeuden, jotka asti, Asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Ja jää viisi, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Eli Jeesus totisesti on meidän valomme. Hänet on annettu meille valkeudeksi, loistaa siis Palkeutana meidän ympärillämme. Sitten luetaan vielä Jesajasta 49, jae 6. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaatin kiivaus on sen tekevä. Vakanoiden valo maan ääriin saakka tulee pelastus. Eli Jeesus todellakin on meidän pelastus. Maan ääriin saakka tulee pelastus. Koskee siis Suomeakin. Hyvä. No nyt mennään sitten katsomaan vielä Luukkaan evankeliumista. Luukkaan evankeliumihän kertoo meille, miten Jeesus Kristus tänne maailmaan sitten syntyi ja miten ne alkuasetelmat siellä tapahtuikaan. Kaikille meille on tuttu Luukkaan evankelmin kohdat joulu-evankeliumista. Katsotaanpas nyt sitten, mitä tapahtui silloin alussa, kun Jeesus oli ihan pieni lapsi. Luukas 2 ja 25-32. Ja katso. Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidella. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapana oli lain mukaan, Otti hänkin hänet syliise ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Eli Jeesus on oikeasti meille pakanoille valo. Joka loistaa ja ohjaa kaikkea. Ja se on myös kirkkaus israelilaisille. Mennään takaisin Johanneksen evankeliumiin. Luetaan sieltä ensimmäisestä luvusta, jakeet 4 ja 5. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Novun Novum Nobu, tämän saman asian tällaisin sanoen, että hänessä elämä oli tai on, ja elämä oli valo ihmisten, ja valo pimeässä palaa, ja pimeä ei sitä omistanut. Eli pimeä ei ole koskaan saanut mitään valtaa Jeesuksen Kristuksen elämässä, ei koskaan, ei milloinkaan. Meidän elämässä saattaa olla sellaisia hetkiä, että että me ollaan enemmän pimeään puolella kuin valon puolella, mutta Jeesuksella ei sellaista hetkeä ollut koskaan. Sitten vielä katsotaan Johanneksen evankeliumista. Ensimmäistä luvusta ja yhdeksän. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Eli siis. Novum kertoo tämän asian näin, oli valo todellinen, joka valaisee jokaisen ihmisen tulevana maailmaa. Eli nyt ollaan aika monta kohtaa katsottu siitä, saatu vanhasta testamentista kohtia ja evankelimeistä kohtia, jossa kerrotaan, että Jeesus on se valo, joka oli luvattu tulevaksi. No mietitään sitten hetki, että mitä se valo sitten tekee? Ja mulle tuli tällaisia esimerkkejä mieleen. No ensinnäkin, jos ajatellaan tämmöistä iltalenkkiä. Nyt tuo ulkona on jo aika pimeätä, Tähänkin aikaa on ihan säkkipimeetä ainakin täällä meidän, meidän pihalla. Ja koiria viedään monta kertaa päivässä ulos. Ja etenkin vaikka tällä illalla aina käyttää iltapissalla ja, ja pikkulenkillä. Ja se valo, se on ihan välttämätöntä, koska... Se valaisee sen paikan, mihin me mennään. Ja meidän koti on sellainen, että tästä pääsee ulkoiluttaa noita koiria mukavasti kivaan pieneen koivikkoon, joka on ihan tuossa lähellä. Ja siellä on koivujen juuret kasvanut sillä tavalla maan pinnasta ylöspäin. Ja siellä on ihan mahdotonta kulkea tämmöiseen vuorokauden aikaan, että siellä on pimeää ellei ole valoa mukana. Siellä on juuria, siellä on kiviä, sitten siellä... Siellä saattaa vaan ja peuroja siellä musikoissa ja koivikoissa. Ja me tarvitaan sitä valoa, että se ohjaa sen suunnan, mihin meidän tulisi kulkea. No nyt, kun me kuljetaan Jeesuksen viitottamassa valossa, niin me löydetään oikea suunta elämäämme, ja me väistetään tai vältetään ne vaarat, mitkä meidän elämässä voisi olla, jos me ei nojaudutta siihen valoon ja turvaudutta siihen valoon. No sitten minulle tuli mieleen toinen esimerkki, tämmöinen hämärä huone. Ja kun sä tuut sinne huoneeseen, siellä on vähän hämärää, ajattelet, että no nyt olisi kyllä kiva laittaa vähän valon päälle. Ja sitten sä pistät sen valon päälle ja huomaat, että oh oh, onpas sotkusta. Voi ei vaatte, että on ihan hujaha täällä näin joka paikassa. voi vitsi, on tullut pölyäkin tuonne nurkkiin, ai kamala. Voi ei ole lattiassa kyllä nyt aika lailla likaa ja kuraa ja ovenpielissä ja siellä sun täällä. Että nyt on kyllä siis siivous edessä. No, valo paljastaa meidän elämässä myöskin sellaisia asioita, niitä asioita, jotka siellä on, jotka on vähän niin hujaan hajan. Ja ohjaa laittamaan nämä asiat järjestykseen. Mä mietin sitä, että mikä mun elämässä olisi tällaista... Niin kuin hujan hajan olevaa vaatetta, semmoista kasaa tai möykkyä, mikä siellä olisi edessä. Ja mä juttelin tästä herran kanssa ja hän sanoi, että no kuule, että sulle varmaan nämä tämmöiset on niitä tehtäviä tai niitä asioita, joita sä ajattelet, että sä teet ensin ennen kuin sä annat aikaa hänelle. Eli ne on kasoja, juttuja, jotka on ikään kuin helppo siirtää tai laittaa pois mutta jostain syystä mä sitten päätänkin tehdä väärin ja teen ne asiat ensin enkä annakkaan sitä aikaa herralle niin kuin pitäisi. No sitten ne pölyt, mitkä siellä huoneessa on, jotka pitäisi pyyhkiä pois, niin ne on sitten taas sellaisia asioita, että mitkä estää niin kuin näkemästä kirkkaasti sitä valoa, niin kuin mikä on. Että, että mitkä on sellaisia asioita meidän elämässä, jotka on ikään kuin pölynä siinä Kristuksen valoja meidän välissä. Ja jokainen meistä voi tietenkin sitten itse miettiä, että mitkä sellaisia asioita on, mitkä estää meitä näkemästä kirkkaasti. Ja sitten on vielä ne liat, jotka meidän pitäisi pestä pois elämästä. Ja ne vois, tai siis ne on, mä haastan suo nyt miettimään sitä, että, että mitkä asiat sun elämässä on sellaisia, jotka sä tiedät, että sä ehkä teet väärin. Ja jos sä löydät sellaisia juttuja sun elämästäsi, niin, niin mitä sitten voisi tehdä, niin me voitaisiin kaikki mennä Herran eteen ja kysyä, että mikä mun elämässä on sellaista, joka on sitä likaa, jonka mä teen väärin. Et Herra, näytä se mulle ja anna mulle ö, anteeksi ne, ne väärät teot ja ne väärät asiat, mitkä mä oon tehnyt ja Anna mulle voimaa tehdä parannus niissä asioissa. Eli mennään Herran eteen ja kysytään, että missä kohtaa pitää siivota ja pyydetään synnit anteeksi ja tehdään parannus. No sitten mulle tuli vielä mieleen kolmantena esimerkkinä tämmöinen esimerkki tai kukkaesimerkki. Mulla on täällä kotona tämmöinen viherhuone, se oli sellainen juttu, jonka mä halusin, kun aikoinaan tämä koti rakennettiin, että mä haluan viherhuoneen. Eli mulla on aika paljon täällä kukkia ja kaikki kasveja kasvattaneet ihmiset tietää, että ne kasvit todella tarvitsee valoa, jotta ne eläisi. Ne, ne tekee kaikkeensa ne kasvit, että ne sais sitä valoa, että ne kurkottaa lehteensä ja vartensa aurinkoa kohden tai valoa kohden, niin ne kasvaa sen valon suuntaan. Ja meidänkin tulisi kasvaa kaikin keinoin sinne valon suuntaan ja, ja tota, pyrkiä siihen. Ja Nythän siis meidän valo on tietysti sitten Jeesus Kristus, eli hänen suuntaan meidän pitäisi kurkottaa kaikin tavoin. Ja sitten mulle tuli vielä neljäs esimerkki mieleen. Se on kevätaurinko, ja kun kevätauringon myötä valon määrä lisääntyy, niin se saa meissä ihmisissä aikaisemmasta iloa ja toivoa. Toivoa lämmöstä ja tulevasta kesästä. ja Meidän mieli on silloin iloinen ja se on toivoa täynnä, kun me ollaan valossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Kristuksen, Jeesuksen läheisyys, se valaisee meidät ja antaa sekä ilon että toivon. No, sitten mennään vielä katsomaan. Muutamia kohtia. Seuraavaksi katsotaan ihan tuttu Johanneksen, äh, Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun, jakeet 16-21. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, siksi heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa, tekee vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Ja Jeesus toi meidän elämään iankaikkisen elämän, poisti kadotuksen. Ja Jeesus tuli, että me pelastuttaisiin ja et meitä ei myöskään tuomittas. Malo on tullut maailmaan ja totuuden noudattaminen ohjaa meidät sen valon luokse. Sitten mennään filippiläiskirjeeseen. Toinen lukujakeet 12-16. Siis rakkaani, samoin kuin te aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä vaivaa nähnyt. No tuolla jakeessa 12 puhuttiin siitä, että meidän pitäisi nähdä vaivaa sen eteen, että me pelastuttaisiin, niin toi sana pelastus on sana soteria eli kokonaisuus kokonaiseksi tulemista. Eli Paavali ei tarkoita sitä, että sen pelastuksen eteen pitäisi tehdä kauheasti vaivaa, vaan sen eteen pitää tehdä vaivaa, että me tultaisiin eheäksi ja kokonaisiksi, niin kuin kristittynä kasvaisimme sellaisiksi. Jumala on se, joka vaikuttaa meidän tahtomiseen ja tekemiseen. Ja meidän asenne pitäisi olla sellainen, että älä nurise tai epäröi. Ja kun me sitten ei nurista tai epäröidä, ja kun me tehdään niin, mitä Herra meidän käskee tehdä, niin tai Jumala meihin vaikuttaa, niin silloin me ollaan moitteettomia, me ollaan puhtaita, me ollaan tahrattomia ja me loistetaan kuin tähdet. Ja miettikääs hetki jotain kirkasta pakkasyötä, jossa tähdet loistaa ulkona. Ulkona on tosi pimeätä muuten, mutta ne tähdet valaisee siellä. Eli ne on kaiken sen pimeyden keskellä ainoa valon lähde. Meidän kuuluisi siis olla tässä maailmassa se ainoa valon lähde, joka heijastaa sitä valoa, joka Kristuksesta tulee meidän ympärillemme. Että me voidaan ohjata niitä ihmisiä, jotka meidän lähellä on, oikeaan suuntaan. Kolossalaiskirja 1, 13-14. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Me ollaan siis pelastetut tuosta pimeydestä pojan valtakuntaa. Me ollaan lunastettu ja me ollaan saatu syntimme anteeksi. Meillä on asiat aika hyvin. Kolossalaiskirja 2, jakeet 6-7. Niin kuin te siis olette omaksanne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse No Tässä Paavali kehottaa meiltä vaeltamaan Kristuksessa Jeesuksessa. No, miten ihmeessä me se sitten tehdään? No, ensinnäkin juurutaan häneen. Mä puhuin niistä kasveista jo tuossa aikaisemmin. Eli kaikin keinoin kurkottaudutaan sitä valoa kohti, mitä Kristus Jeesus meidän, meille voisi tai mitä meille edustaa. Eli juurrutaan häneen. Sitten toiseksi rakennutaan hänessä ja vahvistutaan uskossa. Ja sitten vielä neljänneksi kiitetään ylitse vuotavasti, niin silloin me vaelletaan Kristuksessa. Sitten mennään toiseen korintolaiskirjeeseen neljänteen lukuun jakeeseen kuusi. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme. Että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. No Jumala on siis valassu se meidän sydämen niin, että me voidaan tuntea se kirkkaus, joka loistaa Kristuksesta. Ja koska se on mahdollista, niin siksi mekin voidaan sitten levittää tätä valoa eteenpäin. Ja lopuksi vielä katsotaan sitten ohjeita, että miten me pysytään tässä valossa. Me katsotaan tuo roomalaiskirjeen 12. luvusta jakeet 9-12. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljelisessä rakkaudessa heillä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Eli mitä meille sitten annettiin ohjeeksi? No ole vilpitön siinä sun rakkaudessa. Oo niin sydämestäsi rakasta sitä, ketä, ketä rakastat, eli lähemmäistäsi. Pihaa pahaa, pidä hyvästä kiinni, ole toisia kohtaan hellä sydäminen, kunnioita toisia jopa kilpailuun asti, eli niin paljon yrität kunnioittaa toisia, toisia Ihmisiä, että jopa kilpailet siitä toisten uskovien kanssa. No älä ole veltto niissä toimissasi, ole siinä hengessä palava, palvele Herraa, ole toivossa iloinen ja ole ahdistuksessa kärsivällinen ja ole vielä rukouksessakin kestävä. Ja kun tämä kaikki sitten meidän elämässä toteutuu, niin niin se pitää edelleenkin paikkansa se vanha huoneen taulu mikä siellä mun Mummin kotona oli eli suru huoli unhoittuu valossa kun vaellanne sydän myöskin rauhoittuu palvellessa toisia